0: מי חמוך או בספר חיים, האם במקרה כזה אדם אמור לחזור לתחילת התפילה?
1: לא, הוא לא חוזר. אם הוא כבר אמר ברוך אתה ה' הוא לא חוזר. אם עוד לא אמר ברוך אתה ה' הוא חוזר להתחלת הברכה. אבל לא להתחלת התפילה. רק אם הוא לא אמר הוא אמר האל הקדוש במקום המלך כי תוך כדי דיבור אפשר לתקן. אלא קטעי המלח הקדוש. זה בסדר. אבל אם הוא ימשיך, הוא צריך לחזור לטרלת התפילה. כי שלושת הראשונות הן אחת.
0: תודה, תודה, יישר כוח הרב. אנחנו נעבור למאזינים ראשונים בקו הטלפון, בבקשה.
1: כן, שלום למאזין. ערב טוב, אבו. שומעים
2: אותי? כן, שומעים. כן, שלום למאזין. ידוע שהגאונים תיקנו לומר בימים נוראים, כאילו בעשרת ימי תשובה, עושה השלום במהומיו. Okay. אז עכשיו שאלתי היא, האם שייך להגיד גם בברכת המ... המזון, עושה השלום במהומיו? שיש בסוף ברכת המזון, אז האם זה שייך? לא, זה
1: לא שייך. מה שתיקנו, תיקנו, מה שלא תיקנו, לא תיקנו. ואין לנו להוסיף.
0: אוקיי, okay. תודה רבה רבה. ברור שנה טובה.
1: שנה.
0: תודה. נעבור למאזינים נוספים, בבקשה.
3: ערב טוב לרב.
0: כן, שלום למאזין.
3: נאמר חתימה טובה. לרב ולכל המאזינים. השאלה שלי היא כזאת. היא גם באופן כללי וגם באופנים יותר פרטיים. ידוע שאחד הדברים הגדולים שעם ישראל אמור לזכור זה העניין של יציאת מצרים והכל... הוא בעצם זכר ליציאת מצרים, גם השבת, גם הרבה המצוות האחרות. ואנחנו אמורים להודות לבורא עולם, ומודיעים לבורא עולם, שהוא גאל אותנו, יש ליל הסדר, שהוא גם זכר לעניין הזה. ובעצם, אה, אה, מנגד, מהצד השני, על המשקל, יש אה, את העניין שהקב"ה בעצם הכניס אותנו לשם. זאת אומרת, הקב"ה הוא, הוא עוד אמר לאברהם אפילו, והוא... אה, הוא מוריד אותנו למצרים, הוא מוריד את יעקב בשלשלאות של ברזל לשם. אלמלא היה יורד, ב, זה היה אמור לרדת בשלשלאות של, של, של ברזל. אז זו שאלה, למה בעצם אנחנו אמורים להודות לו, אם הוא בעצם זה שהוריד אותנו לשם, וזה באופן כללי, וגם באופן פרטי, כל אדם, למשל, שיוצא מבית הסורים, או חולה, או, או, או כל דבר אחר, אמור לתת תודה לבורא עולם. מצד שני, הרי מי שהכניס אותו לשם זה בורא עולם בעצמו. אדם לא נוקף אצבעו מלמטה, אלא כן מכריזים עליו מלמעלה. אז בעצם, הכל בכוחו של בורא עולם ודרך דברים שאומנם אדם עושה, אבל הכל מתגלגל על ידי בורא עולם. הרי מי יכלה את האדם? אז, מה, אז מה, מה שייך ההודעה? זאת אומרת, למה, לא יכניס ולא נצטרך להודות.
1: כן, שאלה ידועה שיוצאת מהנחה שריבונו של עולם חייב לנו משהו. הוא חייב לנו דברים, הוא חייב לנו שנהיה בריאים, ואם הוא עשה אותנו חולים, אז אה, זה בעיה שלו. הוא קלקל, שיתקן, כי הוא חייב לנו דברים. כי העולם נברא בשביל האדם. כן, הוא הרי ברא להיטיב. רגע, אני הולך לפי הסדר. כן. הוא ברא, העולם הזה שייך לאדם, וריבונו של עולם הוא התחזוקן. אם הקרוסל הלא פועלת, אפשר לבוא בטענות אל התחזוקן. מה הולך פה? ואני הסתובבתי בקרוסלע וקיבלתי שריטה, אתה צריך לשלם לי. זו הנחה מאוד מעניינת, אבל היא לא נכונה. ריבונו של עולם לא חייב לנו שום דבר. הוא לא חייב שום דבר לאף אחד. אנחנו לא בעלי בית על זה העולם, אלא הוא בעל הבית. ואנחנו בסופו של דבר, אנחנו לא יודעים למה הוא ברא את העולם. מי שיודע, הוא חוטא בחטא, לא יודע מה, הגשמה באלוקות. כאילו הוא מבין את החשבונות של ריבונו של עולם. אבל לא מבינים. כל מה שכתוב בכל הספרים, לראשית עד אחרית, השם עשה ככה בגלל, 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 כל זה מבחינתנו. זה לא מבחינתו. מבחינתו אנחנו לא יודעים כלום. אז צריך מאוד להיזהר מסוג זה של עבודה זרה להקטין את ריבונו של עולם לדרגה אנושית. אסביר את זה במשל פשוט. אה, יש הקדמות של ספרים. יש ספר מסירת ישרים, יש לו הקדמה. יש ספר פני יהושע, שיש לו הקדמה גם. חידושים על הגמרא. ספר מסילת ישרים הוא מסביר למה הספר הזה חשוב לנו. כי אנשים לא לומדים מוסר וכו' וכו'. כלומר, הוא לא כותב למה הוא כתב את הספר הזה, אלא הוא כתב למה אני צריך את הספר הזה. אבל הוא לא כתב, כותב למה הוא היה צריך לכתוב את הספר הזה. זה אנחנו לא יודעים וזה לא, לא עניינו. אבל ספר בני יהושע אומר, שהקדוש, שהוא ישב פעם בבית, הבית על אבא אש, התפלל, ריבונו שלום, תפסיד אותי. ואז אני נודע לכתוב פירוש על הגמרא. ואז הוא כתב את הספר בני יהושע. כלומר, ההקדמה הזאת מתארת לנו את הגורמים הנפשיים הפסיכולוגיים שהביאו אותו לחצוב את הספר הזה. כאשר אנחנו שואלים למה הקדוש ברוך הוא עשה כך וכך וכך, הכל זה מבחינתנו, זה לא מבחינתו. מי שיגיד מה הגורמים הפסיכולוגיים שהביאו את הקדוש ברוך הוא לזה ולזה ולזה, אז הוא עובד, אבל זה הוא מחרב ומגדף. זה מוסבר בפירוש שבילי אמונה בסוף זה פירוש של אמונות ודעות של רבי סדיה גאון. והוא מסביר את זה, שכל מה שכתוב, בכל הסברים, בכל ההסברים שיש, הכל זה מבחינתנו, ולא מבחינתו יתברך. שאנחנו מבחינתו לא יודעים שום דבר. אין אפשרות גם שנדע. וחוץ מעובדי עבודה זרה, שהם יודעים את הכל על הכל, שיהיו ולכן, אנחנו לא יודעים למה השם ברא את העולם, ואנחנו לא יודעים למה הוא ברא אותו בצורה כזאת, ואנחנו לא יודעים למה הוא עשה שואה, ואנחנו לא יודעים למה בקורונה נפטר אדם כזה טוב וצדיק. אדם אחר הוא חי, אנחנו לא יודעים, ולא נדע לעולם. אפילו אחרי המוות לא ברור שנדע, כי גם המלאכים שואלים שאלות ולא מקבלים תשובה. היה מקום כבודו? איפה הוא עומד בדיוק? איפה עומד הקדוש ברוך הוא? לא יודעים, ברור כבוד השם במקומו, איפה שהוא נמצא ברוך יהיה. גם המלאכים לא יודעים. לכן, אבל אנחנו חיים פה, ואנחנו חייבים בהסברים בשבילנו. אז זה מה שאנחנו אומרים, שריבונו של עולם ברא את העולם כדי להיטיב לנו. בוודאי, יפה מאוד, זה טוב מאוד. יחד עם זה, שוב חוזרת השאלה, ולמה הוא צריך להיטיב לנו? ולמה הוא צריך לברוא ברואים כדי להיטיב להם? ודאי שאנחנו לא יודעים. במיוחד שבתורה לא כתוב שהוא ברא כדי להיטיב לנו. זה לא כתוב. אלא זה כתוב בכמה ספרים של גדולי עולם, אבל זה לא כתוב בתורה. בספר מזילת ישרים, אגב מי שכתב שזה... הזכיר את זה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב לנו, זה הרמח"ל, בספר דרך השם. אבל בספר מזילת ישרים הוא כותב, שהשם ברא את העולם כדי שתהיה לנו דבקות אלוקית. הוא שנהיה דבקים בשם. ואיך אדם מנסה לדבק בשם? על ידי שהוא מקיים מצוות. אז הוא נעשה דבק בשם. אבל, אתה צודק, אנחנו לא יודעים. אנחנו, כמו שאמרתי קודם, גם את השואה, אנחנו לא יודעים למה עושה שואה. ופה אנחנו אפילו מתקשים להמציא דברים. עכשיו, גם אם אני אגיד, ריבונו של עולם עשה דברים, עושה דברים לטובתנו. גלות מצרים זה לטובתנו. בוודאי אתה יודע במפרשים שזה לטובתנו. אבל בשביל זה מקום קשה, אז מה אם זה מקום קשה? אבל זה בכל לטובתנו. את אשר יאהב,
3: יוכיח, וכן הלאה. אבל מאיזה מקום נובעת החובה להודות? בוא נאמר, נניח את כל השיקולים שהרב אמר למה זה קרה ושזה היה לטובה, אבל אם הוא הכניס אותי לשם, אז כשהוא הוציא אותי חושב, משם, היה זה... צריך להודות
1: לו, לכאורה. חושב... לא. הוא... אם הוא רוצה הוא מכניס אותך, ואם הוא רוצה הוא לא מוציא אותך משם. אין לו שום התחייבות להוציא. ועובדה שהכניס אותנו למחנות השמדה
3: ולא, ולא, הוציא
1: ולא הוציא שישה מיליון הוא לא הוציא משם את הסבתא וסבא שלי מצד אבא הוא הוציא את הסבא וסבתא שלי מצד אימא ואני לא יודע למה
3: ועל זה צריך להודות? על זה למה... שהוא הוציא אותם, למה... זה שהוא חוש... אותי... לא,
1: לא מודע ה... לכך שחזרת כן. אני מסביר הוא לא חייב לך כלום, שום דבר. לכן כל מה שהוא נותן לך, תגיד תודה. זה לא משנה אם הוא יכניס אותך או לא. למה אדם צריך לומר תודה? כי אדם שלא אומר תודה הוא לא נורמלי. הוא לא, אפילו אם הוא לא אומר תודה לחברו, הוא לא נורמלי. אבל זה לא קשור לזה שהוא יכניס אותנו לשם, כי הוא לא חייב להוציא אותנו משם. הוא לא חייב לנו שום דבר. צריך להבין את זה. כן. עכשיו ה... ה... אלא יש לנו תפיסה של האל שדומה לתפיסה אלילית. שהאל פועל על פי אמות מידה אנושיות. לא נכון. הוא כללי המוסר האנושיים. מותר להרוג? לא. אבל הקדוש ברוך הוא הורג אנשים. מה זה הורג אנשים? הורג את כולם. אז אולי נלך בדרכה ונתחיל להרוג? לא. למה לא? כי אתה עוד לא הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז צריך להיות ענבים ולהבין את זה. שהוא לא חייב לנו כלום. אני זוכר שבמלחמת יום הכיפורים נפלו חיילים, אולי אתה זוכר, את הייתה אווירת נכיים. בא של ישיבת מרכז הרב, אל הרב סיודה, שבור ורצוץ, וחיכה. כשהרב סיודה התפנה אליו, הוא שאל אותו, איפה החוזה? איזה חוזה? כן, אני שואל אותך איפה החוזה. על איזה חוזה הרב מדבר? איפה החוזה שהקדוש ברוך הוא חתם לך? הבין מיד את התשובה, ואמר, תודה ואה לך. הקדוש ברוך הוא חתם איתנו חוזה, לא חתם כלום. אנחנו כרתנו ברית עם הקדוש ברוך הוא? לא. הוא כרת איתנו ברית. כלומר, אנחנו חייבים, הוא לא חייב לנו כלום. עכשיו, יש כל מיני מושגים מודרניים, שמעתי. יש דו-שיח עם האל, וכל מיני מילים כאלה. יש דו איתו, איזה הבלים. יש דו עם הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא חבר שלך מהסניף. איך אומרת הגמרא? חברותא כלפי שמאיה? הקדוש ברוך חבר שלך? צריך קצת שכל. לדעת חרדת קודש, לדעת שהקדוש ברוך הוא לא חבר שלנו. ולא מחשבותיו ומחשבותינו לא חב, כאשר גבו <laughs> דרכם יברכיו, כן דברו, וכן הלאה זה הכל. לכן, הוא לא... ואילו פינומן ישיר הקיים, באמת, אין לנו מספיקים להודות להשם. ובנוסף זכר צר ודעת שגם הצרות זה לטובתנו. למה הצרות הן לטובתנו? כי יש מצבים שאדם נבנה מתוך תנאים קשים. איך קוראים לזה בצה"ל? קשה באמונים, קל בכחב. אז אנחנו עברנו, ונעבור אולי, אימונים קשים מאוד, שהקדוש הוא מעביר אותנו, אבל זה לטובתנו. כאשר ייסר איש את בנו, כן אלוקים, ימייסרקה. ימי, ימי אדם מייסר את הבן שלו. למה? מה, הוא ייתן לו לעשות כל מה שהוא הוא ייתן, הילד הזה מופקר לגמרי. אז אבא מייסר אותו. עושה לו טובות, עושה לו, נותן לו עונשים לפעמים, מקפיד עליו, נוזף בו וכן הלאה. אבל זה לטובתו של הבן, כל זה. רק אפילו שאנחנו לא מבינים למה. את אשר יאהב, יוכיח. הוא אוהב אותנו, הוא מוכיח אותנו. אז אם ככה... אז למה להודות להשם, שהוא הוציא אותנו מזה? אברהם, חבל שהוציא אותנו מזה. היה צר עשיר אותנו בתוך זה. טוב, עד כדי כך, זה לא מדרגה שלנו. אבל שם טובה, היא אומר, הרי ייסורים ממרקים. אם ככה, צריך להתפלל להשם. ישלח לנו ייסורים, או אפילו אנחנו בעצמנו צריכים לארגן לעצמנו ייסורים. אמר הבן טוב לתלמידיו, כן, כדאי לארגן לעצמנו ייסורים. עכשיו, היסורים הכי טובים, אמר הבן שם טוב, זה עלבונות. זה, איך אומרים, קטן וקומפקטי, זה לא גורם ביטול תורה, זה לא גורם ביטול תפילה, עלבונות. לכן, תתפללו כל בוקר, שיעליבו אתכם. עד כדי כך. טוב, מאזינים יקרים, אל תתחילו לעשות את זה. אנחנו לא במזריגת הבעל שם טוב ותלמידיו. אבל אנחנו מבינים מה שהוא אומר. הייסורים מתקנים את האדם. חסידי אשכנז רבי יהודה החסיד, רבי שמואל החסיד, בעל הרוקח, היו מקבלים על עצמם ייסורים. זאת אומרת, היו מארגנים לעצמם ייסורים. גלגולי שלג, גלגולי קרח, ישנים איפה ש... רק ימקצו אותם וכו' וכו'. היסורים מזכחים את האדם. אבל אנחנו לא אומרים... טוב, אתם מזכחים שיישארו? לא. הקדוש ברוך הוא החליט שאת השאר <laughs> הוא ישלים בדרך אחרת. כמו שאנחנו אומרים, שבת היא מלזעוק. לא, לא לזעוק בשבת. לא, לבכות. לא, יכול לא לבכות. לבכות וישוע כחובה לבוא. איך זה? איך זה יכול להיות? אה, על ידי קדושת השבת. קדושת השבת פועלת במקום הייסורים. הקיצור, כן. לזכור את היסוד הזה. הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. אנחנו חייבים לו הכל. בעל כוחך אתה נוצר, בעל כוחך אתה נולד, בעל כוחך אתה חי, בעל כוחך אתה מת, ובעל כוחך אתה עתיד, תיתן דין לחשבון. זהו, וכמובן, <laughs> אנחנו יודעים שהכשר אוהב אותנו, בסופו של דבר, הכל לטובתנו. טוב, ברוך על השאלה החשובה שהרבה מהנוער שלנו שואל, בצדק.
0: תודה, תודה רב, יישר כוח. אנחנו נעבור אל מאזינים נוספים בקו הטלפון, בבקשה.
2: כן. כבוד <laughs> 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 הרב. <בודה> כן, <laughs> <שומרתי? laughs> כן, שלום. שומע אותי? כן, שלום. רציתי לשאול אותך שתי שאלות בעקבות שיחתך עם הבר-שיח הקודם, שאנחנו צריכים להיות דבקים בהשם, והקדוש ברוך באמת לא חייב לנו שום דבר. אני מסכים איתך, אבל אני שואל שאל שאלה. תורה שאין עמה מלאכה, סופה להיעלם. תורה שאין עימה מלאכה, סופה להיעלם. ושאלה שנייה, לגבי... רגע, לא
1: הבנתי,
2: מה השאלה? השאלה, תורה שאין עימה מלאכה, סופה להיעלם. מה דעתך? כן, תורה שאין
1: עימה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. אתה צודק.
2: זה מה חז"ל, אבל מה השאלה? השאלה, אם אדם, חייב ללמד את בנו מלאכה, כדי שלא יהיה מכבד מדבות. אתה שואל, האם צריך ללמד
1: את בנו מקצוע?
2: כן, והשאלה אם בגיל עשרים... רגע, רגע, מה
1: השאלה? היא. השאלה אם חייבים ללמוד האם... מקצוע. זו השאלה.
2: השאל... לא, השאלה היא כזאת. ואני לא מבין את זה. השאלה היא שבגיל עשרים הבן אדם מתהווה. פניו מתהווים, פניו, פניו מקבלים את המשמעות של חייו לעתיד. האם בגיל עשרים ה... זהו הגיל המתאים, ללכת לעתודה הצבאית, או לישיבה? לישיבה אני תזיר. לא מבין כלום. שאלה.
1: קודם אתה אומר אדם ספרדי ללמוד מקצוע. אחר כך אתה נכון.
2: שואל, האם צריך צבא או ישיבה? מה, לא. אני אשר, ברור, לא הבנתי מה הקשר בין שתי השאלות. ברור, ברור, ברור. השאלה היא כזו, האם יש עתודה צבאית, ועתודה צבאית היא במכון לב לדוגמה. הוא יכול ללמוד שמה אה, להיות מהנדס מחשבים. בדרך כלל גם ללמוד תורה. הבעיה היא שבגיל 20 הוא עדיין לא מגובש. אין לו, אין לו, אין לו עדיין הגיבוש הדתי כדי שהוא יוכל... להצ... להתפלל כל יום, ללמוד תורה, זה הוא יקבל רק בישיבת, בישיבה, ממוריו ורבותיו. אתה שואל שמה... דבר כזה, האם, כן. ב...
1: האם ללמוד תורה ואחר כך ללמוד מקצוע, או ללמוד כן.
2: מקצוע בגיל צעיר? זו, זו השאלה, כי בגיל צעיר הוא <ע> לא יכול... לא רגע, אני, הדרך... אני לוקח לא כל כך
1: הרבה לנחש את השאלה. כן, כבודו. כן, כבודו, האם ללמוד תורה ואחר כך ללמוד מקצוע, או ללמוד מקצוע בגיל צעיר? זאת השאלה.
2: בדיוק, כבוד רבנו ומורנו. בדיוק.
1: סוף סוף, סליחה שלקח לי המון זמן לנחש. תראה, אדם בראשית חייו, הוא צריך ללמוד תורה. אחר כך, אני לא הולך לעשות הפרטים הזה אחר כך. הוא ילמד מקצוע, וגם ילך לצבא כמובן. וזאת למה? הרב קוק מסביר את זה באיגרת ק"ע, המכונה על ידי תלמידיו איגרת החינוך. הוא אומר, לימודי קודש זה לעשות אדם ישר וטוב. לימודי חול זה כדי שאדם יוכל להתמודד עם מלחמת החיים. אבל קודם הוא צריך להיות ישר וטוב. אם הוא ישר וטוב, אחר כך הוא יתמודד, ילחם את החיים בצורה טובה וישרה. אבל אם הוא לא טוב וישר, הוא יכול להשתמש בכל זה גם לרעה. ולכן, בראשית חייו, אדם צריך ללמוד תורה. כמה זמן? הזמן ש... שהוא יכול. ואחר כך הוא ילמד מקצוע. המקצוע לא יברח. ו... וגם אחר כך הוא ילך לצבא. הצבא לא יברח, לצערנו האויבים לא יעשו שלום בינתיים, נצ... שלא נצטרך צבא. יתחיל בגיור מבוגר ללמוד מקצוע, אז מה? אז מה בכך? לא קרה כלום, זה לא דחוף. המקצוע לא יברח. יש דבר נכון, שאם לא מתחילים ללמוד בגיל צעיר, אחר כך הראש סתום. יש לכל מקצוע ומקצוע גיל סף. אם לא מתחילים עד הגיל הזה, אחר כך לא... אתה יכול להתחיל ללמוד מתמטיקה, ואם לא דע, דע, דע כלום, בגיל עשרים או משהו כזה. אבל זה מדובר במי שלא למד כלום. אבל מי שלמד בישיבה, זה מסובך הגמרא, יותר מכל מיני לימודי חול. כנראה אתה יודע ש... מדינת ישראל היא אחת מהמדינות המובילות ב... איך קוראים לזה? מחשבים. וכל הזמן צריכים, צריכים אנשים. דולים אנשים בישיבות. השחורות, מה שנקרא. בניהם 25, למדו עשר שנים תורה, והם מוכשרים יותר ממי שלמד BA, BA במקצוע האלה. למה? כי יש לו ראש, אז הוא מטריד בגיל מאוחר. גם הצבא? אני הצלחתי את הצבא בגיל עשרים ו... לא זוכר כבר. עשרים וארבע. אז מה? אז לא הייתי חייל טוב? ולא גמרתי סגן? הייתי חייל טוב. אולי יותר טוב. כי הייתי יותר מבוגר. אז יותר רציני, יותר שקול, יותר זה. זה סתם אני אומר, היו היום האלים הרבה יותר טובים ממני. אבל, אז זה לא דחוף, החיים הם ארוכים. תוחלת שמונים. בערך. אז קודם צריך ללמוד תורה, כמה שאפשר, ואחר כך ילמד מקצוע. כי יכול להיות אדם ילמד תורה, ואחר כך זה יהיה המקצוע שלו. אבל כולנו יודעים, כפי שאמר רבין הרב סודיה קוק. ישיבה זה לאו דווקא ליצור תלמידי חכמים פרופסיונליים. זה ליצור תלמידי חכמים, שזה המקצוע או לא המקצוע. צריך שכל עם ישראל יהיו תלמידי חכמים. כל בניך לימודי השם. כל הדורות היו תלמידי חכמים עצומים ואדירים. אבל הם היו, לא יודע, סוחרים או משהו כזה. זה בעל קיצור שולחן ארוך, חותנו, סידר לו חנות. אבל הוא לא היה מוכשר לזה. בסוף, בלי הסכימו לרבנות. בעל חיי אדם, חוכמת אדם, שזה היה הפוסק הראשי באשכנז, הרבה הרבה דורות, גם בצפון אפריקה, הוא היה סוחר. למה יהיה סוחר? צריך להתפרנס. והוא היה תלמיד חכם אדיר ועצום. יש שיר, שכרתי, איך קוראים לזמר הזה? גם אני לא רק את השיר, אלא גם uh, כשאני בעבודה, ליבי בבית המדרש, יש שיר כזה. זה לקוח מהקדמת החפץ אדם. אז אנחנו רוצים שכל עם יהיו תלמידים חכמים. עכשיו, כולנו יודעים. שבעם ישראל יש משברים רוחניים קשים מאוד. יש חילולי שבת, וצניעות, וכשרות, וקטסטרופה. איך כל זה יתוקן? בנס? בזה שנחלק חוברות? איך, איך. או שנדבר בירשת מורשת דברי תורה, איך, 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 איך הנס הזה? בשביל זה צריך שחלק עצום של עם ישראל יהיו תלמידי חכמים. מסה קריטית. אני לא יודע כמה זה, אם זה עשרה אחוז, או חמש אחוז, או זה שבע אחוז, אני לא יודע. אבל כשיהיו בעים ישראל הרבה 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 תלמידי חכמים, כל עם ישראל יתהפך. בשביל זה אדם צריך ללמוד הרבה שנים. אז זה נכון, שכשהוא לא הוא אוכל קש, אין לו כל כך הרבה פרנסה, נכון, נכון. אז גם מי שלומד רפואה, עכשיו רואים את הרופאים מוסריב לנפש, אי אפשר לתאר. עם כל ההשתלמותיות רופאות, זה גם לוקח עשר שנים. הוא אוכל קש עשר שנים, אבל יש לו אידאל גדול, אז הוא מוכן. והרופאות אוכלות עוד יותר קש. אבל לפחות גם רופאות, אפשר רק רופאים. לכן זה נכון. מי שלומד תורה הרבה שנים, אין לו חיים כל כך נוחים, אבל הוא מקבל את זה באהבה. הוא ואשתו והילדים, ממושרים. סיכום השאלה, קודם ללמוד תורה, אחר כך מקצוע. עיין ברמב״ם, הלכות מלמדים, ללמוד, מקצוע, ללמוד תורה, הוא לא מזכיר ללמוד מקצוע. עיין שולחן ארוך, ללמוד תורה, יכול להיות תלמוד תורה. הוא לא מסיר מקצוע. הרי מה אומר? אפשר... אה, חול... ארעי, ארעי, אקראי. קצת פה, קצת שם. יצטרך מקצוע, יש רצינות וילמד מקצוע. לא דחוף. בסדר?
0: כן, תודה, יישר כוח הרב, אנחנו נמשיך עם שאלות רבות שמגיעות אלינו. שואלים הרב, האם מותר לקרוא חוברת מיסיונרית שחולקה בתיבת דואר אם אדם מרגיש שהוא מספיק חזק כדי להיות לא מושפע ממנה מתוך סקרנות? לא,
1: כי זה איסור עצמי. האם מותר לי לאכול חזיות לא כדי להיות מושפע, אלא אני סקרן לראות מה הטעם. האם מותר לאדם לנאוף לא כדי לנאוף, לא, אלא הוא סקרן לראות איך זה הדבר הזה? האם מותר להרוג את השני? לא, 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 מתור רשע אבל לראות, זה, זה מעניין, לסקרנות. אחד המחרפר באמת. אותו דבר, שיחור דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, מיסיונריה. זה עבודה זרה. זה איסור עצמי לקרוא. וגם הטיעון, הוא מרגיש את עצמו חזק. אומר הרמב״ם, הלכות עבודה זרה, פרק ב', הלכה ב' וג', קצת ענווה, קצת שכל, איך אתה יודע שאתה כזה חזק, הרי אף פעם לא התמודדת עם זה, ולא יתעלל חוגר כמפתח. חוגר זה מי שיוצא לקרב, מפתח זה מי שחוזר מן הקרב, כשתחזור מן הקרב תוכל להתגאות, להתעלל, אבל לא כשזה יוצא לקרב. איך אתה יודע שהוא יכול לעמוד בזה, אומר הרמב״ם? איך אתה יודע? שמא תאמרו אבל הרמב״ם בעצמו למד, אני לא יודע מה אריסטו. משהו אחר. אתה לא הרמב״ם. הרמב״ם בעצמו כותב באיגרת שהוא מעדיף ללמוד תורה, וזה ביטול תורה, ואין לו ברירה, צריך להציל את עם ישראל, לא מה אפשר לעשות? והוא מצטער מזה שהוא צריך לעסוק בדברים האלה. הקיצור, צריך לזרוק אותם לפח, גם אם יש פסוקים לפח, גם אם יש שם יכ לפח. אין על קדושה, והשם יצילנו מהאנשים האלה. ומי שחושב שאין להם השפעה, הוא טועה. לצערנו יש להם השפעה.
0: תודה, יישר כוח הרב, נמשיך עם מאזינים בקו הטלפון, בבקשה. שלום כבוד הרב. כן, שלום למאזין. טוב, רציתי לשאול
4: שני שאלות אם אפשר. שאלה
1: אחת, בעומר,
4: שיש את זה
1: שאסור להסתפר.
4: אסור ל? להסתפר, להתגלח כן, כן,
1: להסתפר, כן, כן.
4: יש את היום העצמאות, כשנכנס יום העצמאות כן רגע, פעם שאמרתי שמישהו אומר שזה להיות שזה יום טוב כאילו של אותו אדם שבאנו לישראל, לא הבנתי מה האם מותר להסתפר ביום הזה?
1: סיכום, סיכום ש... השאלה האם מותר להסתפר ביום עצמאות נכון? ש... זו השאלה כן, ש... כי זה חג למה זה חג? כי עם ישראל היה בסכנה, סכנת השמדה, שהרגו את כל היישוב, זה לא בדיחה. וברוך השם, השם הצילו אותנו. וכשנמצאים בסכנה, והשם מציל אותנו, מצווה לקבוע חג. החטן סופר, אורח חיים, ר"ל, שכחתי, ז' אולי, אומר, שכל הצלה חייבים לקבוע חג. איפה זה כתוב בגמרא? קל וחומר מפסח. מה פסח הייתה הצלה מעבדות לחירות? השם קבע חג. אז אנחנו בפורים, שהייתה הצלה ממיתה לחיים? קל וחומר שנקבע חג. ולא עוברים על בת אוסיף, כי זה נלמד מפסח. אותו דבר אומר התם סופר. מי שיש הצלה צריך לגבור אחר כך. למה הוא מדבר על זה? כי הוא מדבר על פורים דה פרנקפורט. הייתה סכנה בפרנקפורט וניצול, ואבותיו היו מפרנקפורט. אבל הוא לא היה גר בפרנקפורט, הוא היה גר בהונגריה. אז הוא שואל, האם אני חייב בפורים דה כי אני לא גר בפרנקפורט? מסקנה כן. כי אבותיי שבפרנקפורט, אם לא היה להם נס, אז אני לא הייתי פה, בב... בעיר הזאת. ופורים בפרנקפורט, הכוונה שהייתה שמועה שרוצים להרוג את כל היהודים, ובסוף לא קרה כלום. ולא יודעים עד היום אם באמת הייתה תוכנית שנפלה, או שסתם הפיצו שמועה. אז הוא אומר, הנה, על הצלה של פרנקפורט, יש פורים של פרנקפורט, ופה הייתה הצלה של כל עם ישראל. ולכן, זה יום טוב לנו. גם מלחמת ששת הימים הייתה הצלה. גם מלחמת יום הכיפורים הייתה הצלה. אז למה לא עושים חג מלחמת יום הכיפורים? נכלל ביום הצפורט. זה נכלל. כי אתה יכול גם לשאול, למה כשנכנסנו לארץ וכבשנו את הארץ, וניצלנו מכל האויבים על ידי שמשון ושאול ודוד, לא קבענו חג. נכלל בפסח. אז אם נכלל ביום העצמאות, מלחמת, מלחמת יום הכיפורים, אז גם מלחמת ששת הימים היא יכולה להיות נכללת. אם הכי נעמי, אבל בכל זאת זה מיוחד, זה ירושלים, לא יודע מה. בקיצור, זה דין פשוט. מה ש... כי הרי כתוב בגמרא, ראש השנה י"ח, אומר אט"ם סופר, שהיו לנו הרבה הרבה חגים. זה מה שנקרא מגילת תענית. וכולם ביטלו עם החורבן, חוץ מחנוכה בפורים. והגמרא אומרת, אסור לתקן חגים חדשים. אז איך אתה תקנת יחדית הפורים, זה פרנקפורט. הוא אומר, כשיש הצלת נפשות, כן. אבל אם אין הצלת נפשות... אתה לא יכול לתקן חגים חדשים. ולכן הוא תמה מאוד על ל"ג בעומר. הוא עושים חגיגות שלמות, אבל לא הייתה שום הצלת נפשות. ולכן הוא חושב שכל החגיגות של ל"ג בעומר, אין לזה מקור. זה בעייתי. לא לומר את ברור, ברור, לא עוברים את אבל כל החגיגות, אין לזה מקור. זה בעיה לעשות חגיגה. כשלא הייתה עצרת נפשות. אגב, הרמב״ם עלה לארץ בסכנה, כשהגיע לארץ הלך לירושלים תחת הסכנה, ושני הימים האלה הוא קבע על חג. על ירושלים לא בכל חייו, ועל ארץ ישראל לכל זרוע צוף על כל דורות. הייתה לו לא עצרת נפשות. טוב, תודה רבה השאלה הייתה לך שאלה שנייה, נכון?
0: אם אה... זמן. יש זמן? ממש בקצרה, אנחנו בקוצר של זמן, ויש המון שאלות. אוי,
1: אוי, אוי,
0: אוי. אם אי. זה בקצרה. זה בקצרה, אם קניתי מקרר חדש,
4: ש... שהוא אור... איך קוראים לזה, אור... לא... אור... נו, ש... מדרבנן. שכחתי קוראים לזה, פלורסנט. האם בשבת, אני מודע ש... שהאור דלוג בשבת, אני מודע שאם אני אפתח את המקרר, האור הוא ייחבר, האם מותר לי את המקרר בשבת? סיכום
1: השאלה, האם אפשר לפתוח מקרר כשהאור נדלק?
4: אור, אור זה, פלורסנט,
1: לא אור... האם מותר לפתוח מקרר כשהאור פלורסנט נדלק?
4: כן.
1: ודאי שלא. זה כתוב בתשובות דולי ישראל. זה לא נקרא גרמה. גרמה זה כשאני עושה פעולה א', שגורר את פולה ב' שלא קשורה לפול א'. גורר אדם מטה כיסא בספסל בלבד, שהוא מתכוון לעשות חריץ. אבל פה, זה לא שאני פותח את הדלת, זה במקרה נדלק. אין דרך להדליק את האור אחרת. ככה זה בנוי, ככה זה מובנה. ולכן, פתיחת הדלת זה מעשה בידיים של הדלקת האור. ככה אמרו גדוי ישראל בדוח הזה, כולל הרב, שכחתי שמו. מנוחה, התאווה, רב משה לוי בהקדמה של הלוחות שבת, אם אני לא טועה. שזה נקרא מעשה בידיים וזה אסור. ולכן, כשקונים אקראיות, צריך להוציא את הנורה הזאת. גמרנו ונעשה. על פי רוח, <laughs> לפעמים ליל שבת, אחרי הקידוש, לא זוכר, דופק דיבדמת זוג צעיר כזה מבויש. אז אני אומר להם, מזל טוב שהתחתנתם, אני לא מכיר אותם. נכון, שכחתם אור במכחף. ואיך אתה יודע, לרוח הקודש. אני יבוא באמצע ארוחה, זוג צעיר כזה.
0: טוב. טוב, תודה רב, יישר כוח. נמשיך ברשותך עם מסרונים. שואלים לגבי אדם שנמצא בבידוד, כבר מלפני ראש השנה ועד לאחר יום כיפור, כיצד יעשה התרת נדרים? האם אפשר לעשות דרך הזום?
1: כן, אפשר לעשות התרת נדרים בטלפון אפילו. כמה פעמים אדם לא יכול להגיע, זה קשה לו, במיוחד אישה עסוקה. אז היא מטלפנת, ושלושה רבנים נמצאים בירקום לזאת בטלפון. עושים התרת נדרים, אפשר גם לעשות. במיוחד שהתרת נדרים שמדובר עליה זה לא התרת נדרים שהתורה דיברה. התורה דיברה שלושה התרת נדרים, שלושה תלמידי חכמים שונים לתיר נדרים, נמדו מסכת נדרים, הלכות נדרים. התרת נדרים הזאת היא יותר קלה, היא מתייחסת למנהג שנגעו שלוש פעמים, או פעם אחת על דעת להתמיד, או אדם שכח משהו נדר, קל וחומר שאפשר לעשות את זה בזום. באותה הזדמנות. אם הזכרנו את הקורונה, במדינה הזאת יש יותר מדי חכמים שיודעים את הכל. הם יודעים שאין קורונה, מתו אנשים, אז גם הם מתים אנשים. זה לא, אין קורונה. בעולם מתו קרוב למיליון, אז גם הם מתו אנשים. תודה רבה. אני מציע לך שתעבוד במחלקת קורונה בבתי החולים. ותראה בדיוק מה קורה שם. באופן תיאורטי היה צריך לעשות סגר מלא, מלא, מהרגע הראשון ואז הקורונה היה נעלם אבל יש לחצים פוליטיים ויש לחצים דתיים אז עושים מלא חורים בסגר כמו גת גבינה שוויצרית ומשלמים בדבר הזה כי שאלתי את הנגיף קורונה הוא לא שייך לאף מפלגה, והוא גם לא דתי. ולא אכפת לו מכל הדברים האלה. אם זה מסוכן שיהיו עשרים אנשים בבית איך זה פתאום לא מסוכן בראש השנה וביום הכיפורים? מה, לנגיף שיש קודש? לכן כל ההוראות חייבים לשמור. ואפילו יותר מן ההוראות. כי כל ההוראות האלה הן הוראות מקהילות. ואף על פי שמדי פעם יש איזה רופא שאומר שאין קורונה, אין קורונה. אבל תראו, מחלוקות בין רופאים תמיד היו ויהיו. אז מה עושים? הולכים אחרי הרוב. כל שחכמים אחרי הרוב, או אחרי הרוב. הזרם המרכזי, בארץ ובעולם, לא משנה. לעניין זה הקורונה הוא לא יהודי. אז יכול להיות רופא, אם הוא חושב אחרת. שיהיה בריא, יש הרבה זכויות, הוא לא קובע. נקודה. זה דבר מסוכן, הקורונה הזאת. וכל המחמיר, הרי זה משובח בדברים האלה. ואם לא הייתה אפשרות לעשות אתרת נדרים בזום, שלא יעשה אתרת נדרים. ואם לא יכול למצוא מניין כדת וכדין, יתפלל בבית בלי מניין. ואם לא יכול לשמוע תגיעת שופר, שלא ישמע תגיעת שופר. וכי חייל תמיד ושומע תגיעת שופר? לא. הוא באמצע הקרב. זה סכנת נפשות. ואף אחד לא יודע מתי זה ייגמר, וגם בעולם. מדינות שמזלזלים, יש יותר מתים. לא מזלזלים, יש פחות מתים. הממוצע על לא זוכר. 156 למיליון אנשים מתו. הממוצע העולמי זה 126. כלומר, אנחנו עוברים מעל הממוצע העולמי של הדבר הזה. לא, זה הרבה, אבל היו צריכים שימותו שלושה למיליון, אפס למיליון. לכן, אנא לא להתחכם, אנא להקפיד על כל ההוראות, ולא להתחיל... פילוסופיה בפילפוסים, וזה, ו... זה מה במחלה. כולם רופאים, כולם רבנים, כולם רמטכ"לים, כולם יודעים את הכל. כולם ראש ממשלה, כולם יודעים את הכל. לא נכון. להקפיד על הדברים האלה כדת וכדין. ואם אתם לא מאמינים לי, תדברו עם אחות או רופא שעובדים במחלקת קורונה. רק אחר כך... רק...
0: תבקשו מאיש מד"א שיטפל בכם, שתתעלפו. טוב. טוב, אנחנו גם בשעה הבאה, נדבר על הנושא הזה של הקורונה. או, טוב מחלקת בריאות הנפש בעזר מציון. אז גם יוכלו להשתתף המאזינים. אנחנו נמשיך, יש לנו עוד כעשר דקות סיומה של התוכנית לפני שנעבור למאזינים נוספים. עוד uh, מסרון שואלים איזה ספרים uh, מומלצים, על uh, דעתך הרב, ללמוד כדי לחזק את האמונה והביטחון.
1: אין אדם לא לומד אלא במקום שליבו חפץ. יש המון 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 ספרי אמונה, בהמון המון סגנונות. אדם צריך לראות מה הספר שמחזק אותו, נקודה. ספרי אמונה... כל המדפים האלה, הרב קוק ברן, הרב קוק הציע למשל בתוך ספרי ראשונים חובות הלבבות, מורה נבוכים, ספר העיקרים, ספר אה, הכוזרי וספר שכחתי, מורה נבוכים, אה, ספר אמונות ודעות ורבי סדיה גאון, חמישה ספרים, בתוך ספרים עיקריים וכולו, אבל אפשר גם ספרים אחרים, יש גם ספרים של רבותינו האחרונים ספר מסילת שישרים זה ספר מופלא, שאנחנו אומרים שזה ספר על ספרים. כלומר, מכל שורה שלו אפשר לפתח ספר שלם. כשהספר הזה הגיע לגאון מווילנה, הוא למד אותו בעל פה, 101 פעמים על המקום. ואמרים הרמחלה היה הייתי הולך אליו ברגל, שילמד אותי תיקון מידות. טוב, אנחנו אנשים פשוטים, לא שר 101 פעמים, מספיק 100. לא צריך בעל פה, אפשר בכתב, לא צריך בבת אחת, אפשר, אפשר לפרוס. ספר מופלא, ספר מסידת ישרים. אבל אמר, אין אדם לומד לא תורה, מקום יש אילו הוא חפץ. ביטחון בשם, יודעים, היהודים בגלות. היו להם כורכר ביצרון, אי אפשר לתאר שלעומת ההצהרות האלה, הקורונה זה גרושים. אז קראו שער הביטחון בחובות הלבבות, קראו קראות שכמעט ידעו אותו בעל פה. פעם מישהו התקשר אליי לרדיו צרות וזה לביטחון שלו, שיחזק לו את הביטחון. דיברתי, 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 בסוף הוא אמר, לא הועלת כלום, מה אני יכול לעשות? אמרתי לו, תקרא שער הביטחון של חובות הלבבות. בשבוע הבא הוא שוב עלה לשידור, אמרתי, קראתי. וזה נתן לי ביטחון עצום, הוא יותר טוב ממך. כאילו, חשבתי להם. בסדר.
0: טוב, נעבור אל מאזינה בקו הטלפון. מאזין, בבקשה. שלום. שלום המאזין. המאזין. אדוני, תשמע,
1: זה קשה לי עצום, צריך אותו. אני שעה חולה
2: בת שמונים וחמיש, ואני מקבל חולה סוכרת, מקבל צ'ינצ'ונים, הרבה כדורים, הלו?
1: כן, כן, ויש לי בעיה גם מהלב, עברתי שלטר, וממש קולה חולה. מה כדאי לי לעשות ביום כיפור? את שואלת האם צריכה לצום ביום כיפורים או לא? זו השאלה. מה נצליחה, לצום כל או לא? האם לצום או לא ביום הכיפורים, נכון? זה השאלה. נכון. תראי, אני לא רופא. אז צריכה לשאול את הרופא. אם הרקעות בקורייה הרוב לא? לא יותר טוב מרופא הרב? לא, לא, לא. אני יותר טוב בגמרא, אבל ברפואה הרופא יותר טוב ממני. אז צריכה לשאול את הרופא מה הוא אומר. רופא, האם את מותר לך לצום? אסור לצום? יפה, כדורים, מוכר, ערב. נכון, נכון, נכון. אם <אח> זה רק הבעיה לקחת כדורים <אח> ולא צריך לצום, אפשר לקחת כדורים בלי לצום. איך לוקחים כדורים בלי לצום? אם לא חייבים לקחת את הכדור אוכל או עם שתייה, אבל נגיד שלא צריך, אז צריך להכין הרבה רוק בפה ולבלוע. ואם זה
0: בלתי אפשרי, אנחנו יכולים לקחת את הכדור עם מים לא טעימים. חכה חכה. כן. טוב, אנחנו, הרב השלים את התשובה, נכון? כן, כן, כן. שאלה חשובה. שגם בטח הוא תשאל הרבה עד יום הכיפורים. הרב, נמשיך ברשותך עוד כמה מסמנים לסיום. שואל מאזין, האם הוא עשה נכון? שבמנחה היום, בצום מגדליה, הוא אמר לפני אלוקי נצור, כי הוא שכח בשמה כולנו.
1: כן, דיעבד, לא חייבים לחזור על ענינו. אפשר לומר, בתוך אלוקי נצור. ודאי, הוא עשה דבר טוב. זה בעיה, עכשיו יש הרבה תוספות. זוכרנו לחיים, מלחמוך, המלך הקדוש, מלך צדקה ומשפט. זוכרים על זה? יש שש תוספות, ואם ענינו זה שבע. אז מה שאני עושה, אני הדל, אני מתפלל עם האצבע על כל הזמן אני עוקב עם האצבע, זה עוזר לכוונה. כשאני מתחיל שמונה עשרה, אני שם את האצבע על מי חמוך ורחם וכשהאצבע רצה, נתקעת באמצע. באצבע הזאת הקבועה, אז אני אומר. ואז אני מעביר את האצבע למקום השני. וככה, בשלישי, רביעי, חמישי, אחרת מי מי מי? שוכחים. אותו דבר ענינו, אותו דבר במוצאי שבת, התחוננתנו, ותודיענו, או יעלה ויבוא. ורעיון טוב, גם כדי להתפעל בכוונה, גם כדי לא לשכוח שפות.
0: בהחלט רעיון טוב. תודה רב. תודה גם על הרעיון, ואנחנו uh, נמשיך עם uh, עוד uh, מסרון אחד uh, לקראת סיום. שואלים האם uh, במניין קפסולות, עשרה עשרה, לא צריך לחזור uh, בשמחת תורה, תשפ"א, uh, על לבזות הברכה, הרבה פעמים, כי כל קפסולה קוראים בנפרד בבת אחת. זה תלוי, כי יש מקומות שרוצים שכל
1: אחד יקבל עלייה. כל השנים. המניין המרכזי מתפצל להרבה מניינים וכל אחד מהמניינים חוזרים וחוזרים וחוזרים כדי שכל אחד יקבל עלייה. אומנם אין שום דין בדבר הזה, אבל ככה נהגו. זה בסדר גמור. אותו דבר, בתוך הקפסולה, אם רוצים שכל אחד יקבל עלייה, צריך לחזור כמה פעמים, שלוש, ארבע פעמים, אני לא יודע.
0: טוב. טוב, עוד משהו אחד נכניס ברשותך הרב, שואלים לגבי הפסוק צהלי ורוני יושב וציון, שואלים מה המשמעות של ורוני.
1: רוני זה לשמוח. <laughs> השאלה מה ההבדל בין רוני לבין צהלי? <laughs> זו כבר שאלה טובה, מה ההבדל? אבל <laughs> יש עשרה לשונות של שמחה. אומר רש"י, אני חושב, בהתחלת סבר תהילים רינה, דיצה, חדווה וכן הלאה וכן הלאה לא זוכר רש"י אומר את זה עשרה לשונות וכמובן שיש הבדל ביניהם ואני אה, זה נושא ארוך אבל עצם העובדה שיש עשרה לשונות של זה חדווה, זה סיוון, שאנחנו עם
0: שמח, ברוך השם. יש לנו עם מה להיות שמח. אמן, שנזכה. תודה לך, הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים. תודה שהיית איתנו גם בשעה הזאת, ונשתמע בלי נדר בתוכניות הבאות. שבוע הבא זה מוצאי יום הכיפורים. <אז> שת... לא אין תוכנית, אני מבין, שבוע הבא. אין תוכנית במוצאי כיפור הבא, ובעות תבואים שזה חול המועד, יש תוכנית? גם לפי הבנתי, גם לא יהיה, אבל אנחנו כמובן נעדכן גם אותך וגם את המאזינים.
1: טוב, שלום המאזינים, שנה טובה.
0: תודה, תודה לך הרב, תודה גם לצוות שהיה איתנו כאן בשעה הזאת, ליובל יסוד ולגיא מחבוש. אני אמירם כהן הייתי כאן איתכם, וכמו שאמרנו למי ששמע ולמי שלא, אנחנו מיד אחרי חדשות השעה 10 נהיה מנהלת אגף בריאות הנפש בעזר מציון, ונדבר על התקופה הזאת, התקופה הלא פשוטה שעוברים אנשים, גם בבידוד וגם בתקופת הסגר, אז אם תרצו להשתתף, אתם תהיו מוזמנים בשמחה רבה. כאמור, נשתמע אחרי חדשות השעה 10.
2: תועל ומשיב, עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים.